0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30 i studio Anne Gjertlund Hansen. Dette er hovedsakene våre. Det var feiring i Hellas sin natt. Det venstre radikale partiet Syriza vant valget, men greide ikke å få flertall alene. Norge vil hjelpe den afrikanske union med å bekjempe islamistgruppen Boko Haram i Nigeria. Og flere og flere barn bor annen hos mor og annen hver hos far når foreldrene skiller seg. Hvilke konsekvenser får det for barna?
2: de vil tilpasse seg den ordningen foreldrene lager for det. Ehm spørsmålet er på hvilken bekostning
1: da. det sier psykolog Anne Katrine Brønmo. Ja, det venstre-radikale partiet Syriza ble igår går valgets store vinner i Hellas. Det var lenge knyttet spenning til om partiet skulle klare å få et absolut flertall, men de mangler to parlamentseter for å kunne styre Hellas Alena. Det la likevel ingen demper på nattens feiring i Aten.
3: Atenskater er snudd på hovedet. Store gjenger med ungdommer feirer Syrisas siger. Etter år med store økonomiske utfordringer og påtvungne krisepakker fra EU, så har grekerne gått til ørnene og velt et parti som vil forkaste den gamle lånepakken og forhandle fram en ny. Dermed kan gårsdagens val for ringverknader langt utenfor de greske grensene. Og om landet ender opp med å ikke betale sitt lån til EU, så vil det også spøke for det greske medlemskapet i eurozona. Men først så må en regjering dannast og også det kan vise seg å bli utfordrende. For Førebels er det ingen av de større partiene som vil samarbeide med Syriza, nettopp på grunn av partiets ønske om å reforhandle krisepakka med EU. Nå har Syriza og detsleier Alexis Tsiparis tre dager på seg for å finne regjeringspartnerer. Om ikke kan det bli nyvalg i Hellas.
1: Det rapporter reporter Vegard Kjørom. Videre ser deg, økonomimedarbeider Sindre Heierdal. Hvordan har markedene reagert på valgresultatet i Hellas?
0: Ja, Børsen i Asi har jo vært oppe i mange timer nå, og de er samtlige ned omtrent en halv prosent nå på så Det er en reaktion. men den er ikke så veldig stor, och det kan forklares delvis med at man har byggt ganske mange brandmurer siden eurokrisen. Så eh, gresk kollaps nå, eventuell utredende eurozonen, er ikke så farlig for eh, aksjemarkedene som særlig før fryktet at eh, andre banker fra andre land skulle kollapse som følge av gresk eh, utredende euroen for eksempel. Men nå er det bygget en del brandmurer. De har ikke så mye gresk gjeld lenger. Mange banker har solgt det unna. Eh, og dermed er ikke smittefaren like stor, håper man, på aksjemarkedet.
1: Har dette valgresultatet ført til valutaendringer?
0: Ja, på valuta har det vært en god del reaksjoner, og euro nå er det på den svakeste mot dollaren på over et tiår. Dette er bevegelser som startet allerede i går Vill
1: Vil Hellas komme til å beholde euron, tror du, eller er det aktuellt å gjeninnføre drakkmer?
0: Det er nok flere muligheter på bordet der, og når Hellas da sannsynligvis vil, vil kreve mer av eurozonen, så, så kan det bli en konflikt som er vanskelig å løse. Det er jo allerede uttalser fra flere i eurozonen på at Hellas allerede har et lån med 30 års løpetid stort sett med 1,5 rente, det mener man er mer enn godt nok. Så her ser det ut som Syrissa og store aktører i eurozonen er på kollisjonskurs.
1: I hvilken grad får dette valgresultatet i Hellas konsekvenser for de andre EU-landene?
0: Ja, i mye mindre grad da enn under finanskrisen, fordi man har bygget disse brandmurene. Veldig mange banker har ikke så mye eksponering mot Hellas lenger, og det er tryggere å la Hellas seile sin egen sjø. Men alle er også litt usikre, for det er veldig vanskelig å forutse akkurat hvordan det vil gå. Og det skaper jo selvfølgelig en del nervositet for vad som blir enden på denne visa.
1: Takk skal du ha, økonomimedarbeider Sindre Heierdal. I Rogaland så er en person død etter en brand i et bolighus i Egersund. Nødetatene fikk melding om brannen ved 3.30 tiden i natt. Huset var overtent, og slukking ble iverksatt ifølge politiet. De nærmeste nabohusene ble evakuert mens slukkingen pågikk. Ett islamistparti i Kurdistan ønsker Mullah Krekar velkommen hjem. Ifølge kurdiske medier jobber broren til Krekar nå aktivt for at Mullahen skal kunne returnere til Kurdistan uten å bli stilt for retten. Og gamle venner er klare til å ta imot ham dersom disse forhandlingene lykkes.
4: Mullah Krekar egger til å vepne jihad i et gammelt videoklipp fra Irak. Nu sier ett av de störste islamiska partierna i Kurdistan att de gladeligt tar emot Krekar hvis han vil komme tilbake. Ifølge en talsperson for partiet forhandler Krekar's bror med selvstyremyndighetene.
5: Et generelt trekk ved, ved den staten er at det går an å forhandle fremt mye rart så lenge man har på mot dem rette kontakten.
4: Ser Kurdistan kjenner Älen påskje ve prio. NUPI-forsker Henrik Tune sier til NRK at myndighetene kan tenkes å ingå en avtale fordi kreker har spilt en viktig rolle for radikale islamister i Irak. Hvis en samarbeider med myndighetene vil det kunne ha en stor betydning for dem, sier Thune. Men kreker er upopulær bland KDP og PUK, partiene som faktisk bestämmer. De Krekar var jern bak mot sivile på 90-tallet og vil egentlig ha han stilt for retten. Forsker Lars Gule sier at mange kurdere vil sende Krekar rett til galgen.
6: Det gör att det kanske er tvilsomt om KDP vil akseptere någon avtale for å beskytte Mulla Krekar ved en eventuell tilbakekomst.
1: Mulak Rekers bror har ikke svart på NRKs henvendelser. Reportere her var Christine Svensen og Paul Vergeland. Norge vil hjelpe den afrikanske union med å bekjempe islamistgruppen Boko Haram i Nigeria. I dag undertegner Norge og den afrikanske union en omfattende samarbeidsavtale.
6: Dette er et uh, unikt. Strategissk partnerskap var en et historisk uplp for nøger som varsmanje i Afrika og få på prasen slik avtal med en Afrikanske
7: union. Der er en omfatten avtale som signer i alldisarbeva i dag, där den Afrikansk union nåhåller sitt toppmøte. Avtalen innebbergrre at Norge blir en partner i arbejde med å bekkämpe extremistisk hål i land som mal Somalia og Nigeria sidrnde. Norge tilbyr både økonomisk støtte og ekspertise i fredsbygging.
6: Vi vil gå inn med både økonomisk støtte, slik at den afrikanske unionen får større for den kapasiteten er for lav. Og vi vil en minst tilby oss i møtet i løpet av dagen å støtte opp mer om det som skjer i Nigeria,
7: Norge vil støtte unionens evne til å spille en større rolle i konfliktene. Hvilken rolle Norge selv skal få i dette arbeidet er fremdeles ikke klart.
6: Norge er jo allerede engasjert i tredjemegling i Sør-Sudan. Vi ønsker å bidra mer nå i Nigeria, og dette skal vi diskutere et eget møte mot ekstremisme
7: og vold. For uten fred og sikkerhet ønsker Norge å øke unionens evne til å styrke demokrati og godt styresett i verdensdelen, samt i arbeidet med å skape flere arbeidsplasser på dette kontinentet, der den unge delen av befolkningen vokser raskest i hele verden. Børge Brende lover å øke det norske engasjementet med å gi barn og unge i Afrika bedre utdannelse. Og i morgen er den norske utenriksministeren verdskap i et møte om voldelig ekstremisme i Afrika.
1: Det sa korrespondens Sverre Tom Radøy. USA og India er blitt enige om en plan som skal lokke amerikanske bedrifter til å investere i indisk kjernekraft. President Barack Obama kom til India i går, og et av målene med besøket er å øke det økonomiske samarbeidet mellom de to landene.
8: Ledsaget av trompetfanfare ankom det amerikanske presidentparet Middagen til deres ære i Indias hovedstad New Delhi i går. For USAs ledelse er ett godt forhold til India nødvendig for å balansere Kinas innflytelse i regionen. Men ikke alt har gått på skinner når det gjelder India. For snart syv år siden undertegnet de to landene en avtale som skulle ge amerikanske bedrifter en viktig rolle i oppbyggingen av indiske kjernekraftverk. Men i 2010 vetok India en lov som gör leverantörerna av design og teknologi till kraftverken ansvarig i tillfälle olyckor. India nektar att dra loven, men nu er USA og India blitt eniga om en försäkringsordning som skal omgå problemet.
9: Uh, a understanding on two i dag har vi
8: oppnått et gjennombrudd i spørsmål som har hindret framgang når det gjelder sivilt atomsamarbeid, sa president Obama på pressekonferansen etter møtene i går. De to landene skal også samarbeide når det gjelder utnyttelse av solenergi. Men i klimaspørsmål står Obama og Indias statsminister Narendra Modi langt fra hverandre. Nylig vedtok India å doble energiproduksjonen fra kull for å tilfredsstille behovene for en raskt voksende industri. Groholm og Skinken. Da skal vi
1: se hva avisene har på forsidene sine i dag. Resten av Europa fikk en rett venstre fra grekerne, det er overskriften i Bergens tidene. Greske velgere ga klart uttrykk for at de vil bli kvitt EUs strupetok på økonomien under valget i går. Aftenposten skriver att det er tillitskrise mellom justisministeren og sentrumspartiene. På sentralstyremøte i slutten av uken så kommer det forslag om at KRF skal bryte samarbeidet med regeringen. Dagbladet har fått gjennomført en undersøkelse blant 500 FRP-velgere om hvordan de vurderer partiets statsråder. Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen topper listen mens Siv Jensen må nøye seg med en fjerdeplass. Og detta er ganske ille for partilederen, sier valgforsker Frank Årebrott mens Dagsavisen skriver att arbeidsminister Robert Eriksson inviteres til en realitetssjekk ved Domus i Gjembygda, Verdal, der flere tusen vil streike mot endringene i arbeidsmiljøloven. Vårt land forteller om Asho Abdullah Hirsi fra Etiopia, som ikke har penger til å få mannen og de åtte barna sine til Norge, etter at regjeringen har kuttet støtte til familiegjenforening. Byggebransjen er skeptisk til forslaget om økte krav til bruk av tre i norske bygg. Sammen med inblandning av trevirke i bensin så skal dette være med på å gi skognæringen en ny start. Men byggebransjen mener at norsk tre er for dyrt og advarer i nasjonen i dag mot at det kan gi høyere boligpriser. Dagens Næringsliv forteller at investorer Peter Warren slåss for livsverket sitt. Han mener at forvaltningsselskapet han har bygd opp er tatt fra ham med makt, og at han er utsatt for en drittpakke. Finansavisen skriver at norske fondssparere ikke aner hva de betaler til fondsforvaltere. Norske aksjefond skjuler 5 milliarder kroner i kostnader, ifølge avisen. Klassokampen fortæller at ordföreren i Stavanger möter en kall skulder till förslag om sammanslåning med nabo kommunerna. Storstavanger ville vart en katastrof för oss alla, säger ordföreren i Sandnes. Och VG har mött sönnen till atomfysiker Werner Heisenberg, som är en av de centrala skickelserna i serien Kampen om tungt och han säger att farne hans aldrig ville byggit en atombombe. Vi har sport her i nyhetsmålen. Om noen få timer tar fotballspiller Martin Ødegård farvel med Strømskotse. I formiddag håller Strømskotse og Ødegård selv en pressekonferanse som blir det siste 16-åringen gjør for Dramenserne før overgangen til Real Madrid. Rune Martinsen har jobbet for klubben siden 1986 og blir av mange kalt Mister Strømskodse. Og han mener at dagen i dag blir følelsesladet.
10: Vi kommer jo til Martin, og han har jo vært på, på sitthuset på Gullskogen og på Marienlyst hver eneste dag i, i, i mange år. Eh, samtidig så er vi veldig ståte og til og med litt rørt over at, at en av våre ska få en sånn mulighet. Det er bare,
9: det er bare spas. Det sier Rune Martinsen, som i dag jobber som markedsjef i Strømskotse, om det som skal skje i dag. Litt uvirkelig egentlig at jeg har fittet her og
11: er klar for størstklubben i verden. Det...
9: For med de ordene fra Martin Ødegård på torsdag, så var det ikke lenger noen tvil om at unguttenes tid i Drammen gikk mot slutten. Rune Martinsen har hatt forskjellige roller i Strømskotse siden 1986, og Mr. Strømskotse mener at salget til Real Madrid är ett av höjdpunkterna i hans tid i klubben.
10: Vi vinner en cup, mästerskap och vi vann serieguld i 2013, men att sälja en av våra egna till Real Madrid, det, det har ingen norsk fotbollsklubb eh klart till det och självklart heller inte vi då, så så detta är väldigt väldigt speciellt. Det är det.
9: Och Martinsen sparar inte på lyckönskningarna.
10: Jeg tror hele drammen ønsker Martin all lykke, både på og utenfor banen i, i de kommende årene. Vi bare, bare unner han alt vel. Han fortjener dette her. Han er så ivrig, han er så herdig, han er så fin fyr. Han får til dette, og vi, hele byen står bak en Hele fotball-Norge bak Martin.
9: Og Martinsen Hanne har en liten drøm om at etter mange suksessfulle år i Madrid, så får vi se Ødegård spille ball i hatt med motstanderne på Marienlyst igjen.
10: Det er jo drømmen at han skal vende tilbake til drammen når, når den tid måtte komme. Vi ønsker selvfølgelig at han kommer tilbake i Marineblatt en gang
1: den presskonferensen starter klokka 10 i formiddag, og den kan du følge direkte fra klokka 9.45 på nrk.no. Reporter här, det var Henrik Agledal. Nå hører du på Nyhetsmålen. Klokka er 6.46, og detta er hovedsakene våre. Det venstre radikale partiet Syriza vant valget i Hellas, men grejde ikke å få flertall alene. Nå har de tre dager på seg til å danne regjeringen. USA og India fjerner hinder for samarbeid om kjernekraft. Og følg oss videre. Folk er lei av nettavisenes lokkesaker, og det får konsekvenser, det mener generalsekretæren i Norsk Presseforbund. Det blir mer og mer vanlig at barn bor annen hver uke hos mor og annen hver uke hos far når foreldrene skiller lag. I 2002 så valgte 8 prosent av par som gikk fra hverandre å dele omsorgen likt. I 2012 var andelen økt til 25 prosent. For at det skal gå bra med barna, så kreves det mye av foreldrene, det mener psykologen.
2: Barn er ekstremt lojale mot foreldrene sine, og de er ekstremt tilpassningsdyktige. De vil tilpasse seg den ordningen foreldrene lager for det. Spørsmålet er på hvilken bekostning da. De tilpasser seg.
12: anne Katrine Brønnmo har lang erfaring som psykolog, mekler og sakskyndig i barnefordelingssaker. Og ordningen flere og flere foreldre velger er delt omsorg. I 2002 svarte 8 prosent av skilte foreldre at de delte på omsorgen. Ti år etter, i 2012, svarer 25 att de har tillærmet delt
13: omsorg av barnet. Ja, det er riktig. Altså når vi spør foreldre som bor hver for seg, så er det nå 25 prosent som sier att de har delt omsorg för barna. Så det har vært en ganske kraftig økning på uh, ganske kort tid.
12: Det sier Hege Kitterø ved Institutt for
13: samfunnsforskning. Og lignende mønster skjer man i många andra land. Og årsaken
12: er nok at fedre er mye mer involvert i barna mens de bor sammen med de än de var Jag tänker
2: tenker at begge foreldre har mye eierskap i barna sine och og har også investert mye tid i barna sine og ønsker å ha mye tid med barna sine, selv om det er brudd.
12: Men om det er bra for barna som er lojale og ekstremt tilpassningsdyktige, det vet man ikke sikkert.
13: Tidligere da, når man har prøvd å gjøre studier av hvordan det går med barn, ettersom hvilke ordninger de har, så ser man jo at det går väldigt bra men de barn som har delt bostad men man vet ju inte om det är bostadsordningen i sig själv eller om det är det att detta har varit ofta speciella grupper av föräldrar så det har varit kanske föräldrar med speciellt ny resurser och speciellt med lite konflikter som har varit den typ av så så det är väl inte ordningen i sig själv det är väl mer att detta är föräldregrupper som samarbetar gott
12: Hon har flera och flera säger att det att på omsorgen kan det slå både positivt och negativt ut för den nya generationen av barn med skällde föräldrar
13: tror hon.
2: Positivt fördi
12: alla vet mer om vad som ska till.
2: Jag tror att det folk är mer uppgående på det. Jag tänker skolorna lägger ut information om det. Man vet mycket mer idag än man visste för 20 år sedan så det så det i sig själv gör ju att folk är mer informerade.
12: O det vi sannsynligvis vet mer om er at foreldrene må samarbeide godt og mye, og de må bo i nærheten av hverandre. Kommunikasjonen må være åpen, og overgangen fra den ene til den andre må gå fint.
2: Og hvis man velger 50-50 om man ikke har det, så tenker jeg det vil ha konsekvenser for barna.
12: Hva slags konsekvenser er
2: det er forskning som viser at barn som står i konflikter mellom foreldre vil over tid ha en mye høyere grad av utviklet psykiske vansker når de blir, når de blir eldre.
12: Selv om delt omsorg er mer og mer vanlig, er det viktig å ha barnet i fokus, sier
2: Brønnmo. Det er vel like mange historier som det er barn, tenker jeg. Og for at 5-50-50-løsning skal være grei, så må, må man høre på barna, og man må også være villige til å ta sin egen sorg på det at barna kanskje velger den andre foreldrene i perioder og er mer der. de krever noe av foreldrene. Det krever en viss innsikt av foreldrene.
1: Reporter var Helena Rønning, og i dag legger Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning frem nye analyser om nettopp samarbeid mellom skilte foreldre. Døvblinde skal få et bedre tilbud om tolk for å kunne komme sig mer i aktivitet. Det lover arbeids- og socialminister Robert Eriksson. For tre år siden så ble tolketilbudet til døvblinde kraftig redusert.
13: Uh, Sitt. Sanja, bli.
14: Berit Øye skal på tur i Lysløypa der hun bor i Halden og går med førerhund. Hun er en av 350 registrerte dødblinde i Norge og har en sykdom med medfødt tunghørthet og et syn som etter hvert forsvant.
4: Det
13: blir fint her ute.
14: Dermed har hun rett på spesialtolk som formidler informasjon om omgivelser og mennesker hun møter med fingrene på ryggen hennes eller i hendene.
13: Her på, på Lysløypa så begynner det å bli kjent. Men plutselig kan det lukke opp noen folk og blir stående og prater, eller det er noe som skjer i lydsløpet, og da skulle jeg gjerne hatt noen som kunne fortalt hva som skjedde.
14: Inntil for tre år siden fikk de dødblinde lettere ja til å få med tolk på fysiske aktiviteter, som for eksempel trening eller turer. Dette ble innskjerpet i 2012, da en ny regel kom som sa at tolk primært skal tilbys i situasjoner som handler om kommunikasjon, ikke praktisk veiledning eller aktiviteter. Det har gjort at mange dødblinde har blitt mindre aktive, sier leder av Landsforbundet for dødblinde, Åsild Johansen.
15: Altså per i det er det veldig, veldig lite som blir brukt til fysisk aktiviteter.
14: Statsråden med ansvar for de dødblindes tolker. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har vært svært engasjert i de dødblindes situasjon.
15: For det
16: første så er det stor forståelse for at de dødblinde etter lyset. Jeg har forståelse for at de dødblinde trenger bedre tolker og flere tolker til å blinne seg ut for å få de riktige opplevelsene når man er ute på aktivitet.
14: I fjor ga Robert Eriksson beskjed om at NAV skulle praktisere reglene romslig, og at det skulle innvilges tolker til fysiske aktiviteter, så sant det var tolker å oppdrive. Men slik har det altså ikke blitt, ska vi tro, de døvblindes organisasjoner. I morgen har arbeids- og socialministern invitert de døvblindes organisasjoner til et samtalemøte. Der lover han å rydde opp. Jeg
16: har vært klar og tydelig allerede så i i 2014 på at NAV skal praktisere regelverket på samme måte som det var før 1. juli 2012, altså å ha en lempelig som sørger för att når det er ledig tolka så kan man bruke de tolkene for å ta det i fritidsaktiviteten og gi de gode opplevelsene. Hvis ikke det blir født opp på en god måte, ja, så må vi jo sørge for at det blir født opp på en bedre måte enn det som er tilfellig i dag.
13: Vagnhild, hold retning. Bra. Bra. Inputt.
14: Berit Øye har fått tolk til turen via med på. Hvis ikke det var planlagt et intervju, vil hun ikke få det.
13: Nei, det har det ikke.
14: <laughs> I reglene som NAV praktiserer står det altså klart og tydelig at det må være kommunikasjon som er hovedformålet, ikke aktiviteten, som i seg selv krever mye tolking for en døvblind. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson varsler en mulig regelendring.
16: Nei, jeg beretter også å se videre på om man trenger justeringer i det rundt livet for at det skal komme tydeligere fram at ledige tolker også ska brukes for de dødblindene når man er ut på på fritidsaktiviteter.
1: Reporter her, det var Lars Håkon Pedersen. 2015 vil bli året där vi lesere slutter og klikker på nettavisenes såkalte lokkesaker, det tror generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund. Hun tror at leserne begynner å bli lei av saker som ikke håller vad de lover.
17: Da nettavisene var nye, så, så var det jo nettopp dette med litt luretitler som, som mange nettaviser etablerte seg gjennom. Og så ble man lei av det, og så ble mediene også lei av seg selv, tror jeg.
18: Men i längre tid har generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum sett at lokkesaker har vendt tilbake i norske nettaviser. Saker framstår gjerne mer spektakulære enn de viser seg å være, og har forskjellige titler som «Se, dette har aldri skjedd før», og når han drar opp buksebeina, skjer det som vil sjokkere alle. Forbildet er den amerikanske nettsida BuzzFeed, som med denne typen saker har blitt en av verdens største nettsida. Når
17: veldig mange har lært sig å kjenne de grepene, så, så blir de jo lei av det. Hvertfall hvis de har blitt lurt, og at selve saken har underlevert, så, så er det klart at man blir irritert på avsenderen.
18: Som en kritikk av lokkesjournalistikken har det nå oppstått flere nettsider som gjør nær av den. Nettstedet slikogderfor.no og, .no og Twitterkontoen Ikke-klikk er eksempler på dette. Nå tror Løken Stavrum at folk vill slutte å klikke på denne typen lokkesjournalistikk.
17: Ja, det tror, jeg, jeg tror i hvert fall det er, det er tydelig at, uh, at noen av de titlene har blitt brukt allerede nå så mange ganger, at, uh, at de har blitt en, mer en sånn uh, ironi i uh, og snakke i sosiale
18: medier. Mindre lokkejournalistikk vil ikke være medieforsker Rune Ottosen imot. Han mener medier må passe sig for å lokke publikum til noe de ikke kan leve opp til redaksjonelt.
10: Så er det klart at det utfordrer troverdigheten, for da føler jo publikum seg lurt. Hvis de går in på en sak som de har lokket in på, på falske premisser, da er jo det selvfølgelig bekymringsfullt.
18: Bussit.no er avisa Nordlys sin satsing på å lage saker som skal deles mye i sosiale media. SIA er et av de norske nettstene som tydeligst har latt seg inspirere av amerikanske bussfid. Redaktør Dan Granat ser ikke noe problem med å lokke leseren, og mener dette er noe alle medier egentlig driver med.
6: Jeg, jeg tykker det er svårt å dra en grens der man kan kalle nettsteder enn en lokk-øverskrift og inte. Altså det, överskriften ska jo lokke et interesse hos leseren og vilje at den går in och leser en sak, oavsett.
1: Reportere her, det var Torkel Torsvik og Runa Rød. Nå skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i sør kan vente seg västlig frisk pris i dag, liten kuling, utsatte steder i langfjellet, enkelte snøbygger i vest, ellers delvis skyet opphold. Østlandet, sørlig bris, liten kuling på kysten, snø og sludd, regn nær kysten, lite eller ingen nedbør i Oppland og nordlige deler av Buskerud. Fra i ettermiddag nordvestlig bris, tildels pent vær, først i vest og lokal tåke. Vestdagder, Austdagder og Telemark, sørvestlig bris, litt regn fra i formiddag vestlig bris, liten kuling på kysten vest for Lindesnes, i kveld dreiene nordvestlig. Enkelte regnbygger vest i Agder, ellers lettskyet oppholdsvær. Vestlandet sør for sted, vestlig frisk pris, sørvestlig stiv kuling stat, fra i ettermiddag nordvestlig opp til liten kuling. Regnbygger etter hvert snøbygger i indre og høyre strøk, fra i ettermiddag uttrykt for torden. Møre og Romsdal og Trøndelag, sørvestlig periodevis stivkuling, regnbygger, snøbygger i indre og høyre strøk, stort sett opphold i indre strøk av sør-trøndelag. Nordland kan mente seg sørvestlig periodevis stivkuling på kysten i dag, snøbygger i yttre strøk, regnbygger. Troms, sørlig stiv kuling, utsatte steder, tidlig på dagen kortvarig sterk kuling, snø og snøfokk i yttre strøk til dels regn, i ettermiddag minkene til sørlig liten kuling og stort sett oppholdsvær. Finnmark må belage seg på sørlig liten kuling i dag, forbikående liten storm, utsatte steder i vest i ettermiddag også i øst, snø som brer seg østover i kveld opphold i vest. Og på Nordenskjøland på Spitsbergen er det ventet østlig sterk kuling og stort søte oppholdsvær og ellers snøfokk. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka 4. Da hadde Svalbard, Lufthavn minus 6 grader, Kirkenes 14, Vardø 4, Alta 3, Tromsø 0, Bode 4, Trondheim 3, Molde 5, Bergen 7, Stavanger 6, Kristiansand 4, Gardemån 3, Lillehammer minus 8, Røros minus 5 og Oslo-Blindern 1 pluss grad klokka 4.
7: NRK p
19: Valvinneren i Hellas vil reforhandle krisepakken med EU. Syriza har tre dager på seg til å regering. regjering. Og sentralstyret i KrF skal diskutere et forslag om å bryte av med regjeringen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Det vänsterradikala Syriza har vunnit val i Hellas men får inte flertall i nationalförsamlingen. Partiet har nu åtminstone altså tre dagar på sig til att bilda regering. Syriza har gått till val på vi förhandla krispakken Hellas har fått från EU i samband med de ekonomiska problemen i landet. Och ekonomiminister Sindri Herdal kan Hellas vänta sig bättre lånevillkor nu?
0: Det kan bli svårt. Særlig når det gjelder å få ettergitt gjeld, at de skal få redusert gjelden sin til de andre eurolandene, så kan det bli veldig tøft. Vi ser allerede uttalser blant annet fra David Cameron og en rekke tyskere som tyder på at her er det lite å gi. Og de viser blant annet til at grekerne på store deler av gjelden bare 1,5 prosent rente med 30 års løpetid. Men når det gjelder litt endringer i lånevilkårene, så kan det kanske være litt å gå på. Det blir spennende å følge det.
19: Hvordan har marknadene reagert på valresultatet?
0: På valuta så har det vært ganske klare utslag. Euroen er nå på sitt svakeste mot dollaren på 11 år. Men på børsene er det litt ned i Asia i morges på grunn av Hellas, men det er ikke veldig kraftig i forløpet.
19: Takk skal du ha, Sindre Heerdahl. Det blir mer om valet i Hellas straks i Nyhetsmorgon på P2. Sentralstyret i Kristelig Folkeparti skal diskutere et forslag om å bryte av samarbeidet med regjeringen, det skriver Aftenprosten i dag. Asylbåndssaker er noe av det som har provosert grassrotet i både KrF og Venstre. Allerede på KrF sitt sentralstyremøte i slutten
18: av uka kommer fylkesleder i Nordland KrF Per Pedersen til å fremme forslag om at partiet bør avslutte samarbeidet med regjeringen. Pedersen, som også sitter i sentralstyret, sier til Aftenposten at partiet bør innse at regjeringen har brutt samarbeidsavtalen och at KrF derfor er fristilt. Det är spesielt justisministeren sin håndtering av asylbarnavtalen som provoserer fylkesledere i både KrF og Venstre. Aftenposten skriver at svært mange av dem betegner tilliten til anunnsen som tynnslitt. Leder for KrF i Oppland, Morten Halling og Per Pedersen i Nordland, mener justisministeren bør gå av.
19: Det sa Eva-Marie Bulai. I USA avlyser flyselskapet United alle flygingene til de store flyplassene i New York i morgården, fordi det venter uværme kraftige snøbygger, det melder CNN. Borgermesteren i byen sier snøstormen kan bli den verste i New York sinne. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Klokka är 7.03 og fortsätter med disse sakene. I helga har altså det venstre radikale partiet Syri satt tre dager på sig til å danne regjering etter att de vant valget, men ikke grejda å få et flertall alene. Ansatte i veivesene må bruke stikksikre vester etter at medarbeidere ble angreppet med kniv under en rutinekontroll. Landbruksministeren sier at det er mer optimisme bland bønnene og at kritikerne tok feil da de advarte mot Fremskrittspartiets politikk. Hun misbruker tallene, svarer Senterpartiet. Men først til Hellas, for der starter nå arbeidet med å danne regjering, etter at Venstre Radikale Parti Syriza vant valget i går. Partiet har vokst seg stort på sin EU-motstand, og i natt så kunne partileder Alexis Tsiparis motta hyllesten fra sine tilhengere i Atene.
5: lig i Koslav og segrebse histori I hjebi erebse histori.
3: I dag har det greske folket skrive historie. Håpe har skrive historie. Det sag je på tilagjeren for Syrissa, men han står fram en stor stortilængerskare med Hanna iære. Han vet med ikks kølv at nærass hale landet støtter hans politik. Men likevel står han framforbi store politiske utfordringer de neste tre dagene. For nå må Syriza finne seg noen och danne regjering sammen med. Noen som kan bli vanskelig, siden få andre partier er enige med Syrisas ønske om å reforhandle Hellas i krisepakket med EU. Men akkurat i natt tok Siparis seg først tid til å feire den solide valgsikeren till Syriza i Hellas.
1: Ja, reporter här. Det var vägar kör om. Nu ska vi direkte till Aten för där är Europakorrespondent Åsa Marit Bäffring och hurdan har grekerna feiret i natt?
15: Ja, i, i natt har folk kört runt i gatorna. De har haft vimpler ut av bilfönsterna, de de det har tutat och värtet och det har danset. och det har varit väldigt stor feiringsspeciellt där så följlig utanför Syrias hotkarter. Där hade de stängt av et helt kvarter där folk spelte högljudd musik och och fäste till långt på att, så lik att detta här var ett resultat eller i varje fall det att de vant var något som de verkligen hade drömt om.
1: Ja, Vilka forventninger har folk som du har snackat med til detta vållresultatet?
15: Ja, det är det som är det stora frågeställandet idag så följligen de vaknar till en slags bakgrunds med att de nå ser at de ikke fikk rent flertall. Nå må altså Syriza finne seg en koalitionspartner och man har på forhånd sagt at det er jo ikke så mange som de kan samarbeide med. Og et av de partiene som var nevnt før valgresultatet var klart, kommer ikke over sperregrensa og dermed så sitter det igen med ett knippet parti som de må forsøke å ingå et samarbeid med. en av de är i regjeringen i dag, det er passok til sosialdemokratiske partiet, så er det et par småpartier en av dem som også er enige i at man må reforhandle avtal med EU, men som ikke vil gå så langt som Syriza, slik at nå får de en utfordring de nærmeste dagene
1: Ja, og tipper altså Syriza har altså bare tre dager på seg, hva er grunnen det?
15: Ja det är det grekiska systemet som säger att de får tre dagar för å klara och finna en koalitionspartner för att klara att få en stabil regering. Just ifall de klarar det löper på tre dagar så går det vidare då till det näst största partiet som i detta tillfälle då är Nationalistdemokrati regeringspartiet till då statsminister Samaras. Eh och så går det eventuellt till tredje partiet men men det som er utfordringen nå er at, det at Syriza har gjort et brakvalg, de har fått flertallet i parlamentet, ingen andre har det, og det må de også ha for å klare å ha en regjering på plass.
1: Så ser vi at det høyere ekstreme partiet, Gyllent i altså ble det tredje største parti i dette valget og ligger an til 17 eller 18 mandater i nasjonalforsamlingen. Hvordan er reaksjonen på det?
15: Ja, dette var et ventet resultat. Folk her i Hellas har gått til ytterlighetene også i dette valget. Dette er protestvalg och mange mener fortsatt att invandringen är en frussel men det man kan se si er överraskningen är att så många småparti där halva partierna ledarna sitter fängsligt i påvent av en rättsak för att de blir anklagade för att vara en kriminell organisation eh också är det snack om ett bra per likatö det er en allvarlig misstanke mot sig eh och att folk inte bryr sig om det kan vi kanske vara av, men här tror jag en väldigt mange protesterar mot en vansklig vardag
1: Takk skal du ha, Europa-korrespondent også, Marit Beffring, direkte med oss fra Aten, og økonomiredaktør Ola Storeng i Oftenposten. God morgen.
16: Ja, god morgen. Også hei fra Aten. Ja,
1: du, ja, det var det jeg skulle si. Du er også med oss fra Aten, der du følger valget. Hva er grunnen til at grekerne stemte som de gjorde, tror du?
16: Det skyldes jo dels, eller først og fremst, at de stemte mot de gamle statsbærende partiene, det var en, en skarp avstandstagen fra særlig nytt demokrati, som har hatt ansvaret for å gjennomføre de sparetiltakene som, som EU og IMF har diktet.
1: Syriza har altså gått til valg på å reforhandle landets gjeld, og de vil også ha deler av gjeldene slettet. Hva kan bli resultatet av det?
16: Det er jo fortidlig å si da. Først og fremst skal danne regjering. Det tror jag for kommer til å gå svært greit. Det tror jeg ikke har vært om egentlig. Det var jo et skår i gleden at vi ikke kanskje fikk rent flere av. Men først og fremst var det et overraskende sterkt resultat for Syriza. Og to av de greske partiene har jo i natten egentlig åpnet døra for et regjeringssamarbeid. Det gjelder Potami, det nye partiet. och det gjelder også utbryterne fra Nytt Demokrati som går under navnet uavhengige grekere. Uh, så um, spenningen er vel kanskje i hvilken grad Syriks har modifisert sine standpunkter i regjeringsposisjon. Men at det blir regjering, det er, uh, det er greit. At det skal være gjeldsforhandlinger, det er det heller ingen tvil om. Det er jo også alle enige. Der uenigheten uh, virkelig er dyp, det er om krav om gjeldsforhandlinger kan kombineres med at Hellas sier uh, tvert nei, slik syri seg till de villkåren som hittil har som hittills har arbetet under att de må att de också måste rätta sig ifrån till pålägg den så kallade troikans experterna från EU, den europeiska centralbanken og IMF.
1: Vilka ringvirkninger kan det ge?
16: Där där står alltså det, det ligger rand till en allvarlig konflikt mellan Hellas og EU. Eh utfordrer egentlig ikke bare den måten Hellas er blitt behandlet på, men egentlig den generelle oppskriften som EU har brukt for å håndtere problemen i de landene som har måttet søke kriselån, slik som Irland og Portugal. Så det er hele oppskriften om hvordan eurokrisen skulle håndteres, og hvordan eurokrisen skulle stabiliseres, som nå står på spill.
1: Ja, hva skjer dersom Spania, og Irland, Italien og Portugal for eksempel nå henger seg på? Da,
16: Nei, da er jo mareritt et, et faktum, og sett fra noreuropeisk side. Problemet her er nok at uh, grekere og tyskere særlig ikke skjønner hverandre særlig godt. Uh, jeg tror nok man i Nord Europa mangler innsikt i hvor dyp uh, depresjonen i, uh, i Hellas har vært, som jo mangler sidestykket i noen vestlige land helt tilbake til 1930-tallet. På den andre siden er mitt inntrykk att uh, det er langt mellom innsiktsfulle kommentarer i Hellas når det gjelder å forstå politiken i Tyskland, som først og fremst om å stabilisere euroen, och det krever at man sikrer oppslutning i Tyskland om euroen. och hvis grekere er lei av tyskere, så er tyskere like lei av grekere.
1: Takk ska du ha, Ola Storeng, økonomiredaktør i Aftenposten, direkte med oss fra Aten. Klokka är 7.11 nå. Du hører altså på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Det var jubel og feiring utenfor Syrisas lokaler i Aten i natt. Det venstre radikale partiet vant gårdstagens valg i Hellas, med sikret ikke flertall alene. Kritikerne tog feil. Det er ny optimisme blant bønnene, det sier landbruksministeren. Og de færreste av oss har nå fast telefon hjemme, men den eldre garde vil fortsatt ha den. Men nå skal vi høre at ansatte i veivesene er blitt pålagt å bruke stikksikker beskyttelsesvest når de driver kontroll langs veien. Foreløpig er det kontrollører på Østlandet og i midt som har fått beskjed om at de ikke holder med uniform- og refleksvest. Ved kontrollstasjonen på Tarålerud sør for Oslo så er stikksikker vest blitt en selvfølge etter en svært alvorlig hendelse på sensommeren i fjor.
5: Snow Snow train for the Ja, ja. Hvordan er det?
20: På kontrollstasjonen langs E6 ser veivesnets folk nærmere på svære lastebiler för å gjøre trafikken så trygg som mulig för oss alle. De sjekker lys, dekk, bremse och vekta på bilen. Og det var en sånn rutinekontrolle som pågikk den dagen i augusti i fjor, fortell kontrollleder Åge Kristiansen.
5: Da var det en lastebil som kom på den samme måten som vi står nå, som blev veiet, og nu var for tungt på den ene akslingen, så skulle ilegge Settkebyr og klikke fullstendig. Även greppar utan var sagt på förhand eller gjort
20: inne på kontrollstationen i januar. Kvällsskiftet har på sig de sticksäkra västarna under ytterjacka og reflexväst för de ska ut och kontrollera lastbilar. Lite stiv men det blir väldigt fort vant den. Västan är ett direkt resultat av angreppet i sommar som kontrollör Kristoffer Jakobsen åg blev utsatt för. Och då
21: hoppade han ut av bilen och var väldigt sint, fant fram en kniv och det kom løpende mot mig og tre kollegaer. Hva skjedde så? Ja, han hogget etter oss med kniven, og vi løp unna. Ble du troffen, eller noen av noen troffen? Nei, ingen ble treffet. Vi ringte polisen, og de kom ganske raskt til stedet. Og anholdt den. Og da ble det et fryktelig rabalder med polisen. Også. Han gikk til angrep på dem.
20: Nu har alle kontrollører i regionen Øst- og mitt norge stående ordre om å bruke Sikkerhetsvest på kontrollen langs veien. Også i resten av landet er Vestland kjøpt inn eller bestilt. Men foreløpig er det opp til lokale kontrollledere der å avgjøre når Vestland Det brukes. Dette har vi svært alvorlig, sig avdelingsdirektør Sonja Lindqvist i Veidirektoratet.
13: Jeg ser jo det er nødvendig, men jeg synes også at det er veldig trist at det er en sånn utvikling, at ansatte skal utsettes for vold og trusler når de utfører sitt arbeid.
20: Ute på kontrollstation på Haraldru är en ny bil kommit in och Christoffer Jacobsen och Åge Christiansen kontrollerar däcken.
21: Här ser det ut som det inte är ett
20: vinterdäck och då da... kanske tanka gör det om att du må gå med säkerhetsväst.
5: Nej alltså när vi ser vad som skedde och vad som kan ske när man tänker på det så är det en trygghet för oss rätt och slett. Det är nog det så är som har kommit för att bli. At Samfundet är lite i förändring.
1: Reporter her, det var Kjartan Rørslet, direktør Ingrid Finnbo Svensen i Arbeidstilsynet. God morgen. God morgen, ja. Hvordan reagerer du på at kontrollører i veivesenet nå må bruke stikksikre vester i forbindelse med det som burde være et fredelig og trygt arbeid?
22: Det är alvorlig at det er nødvendig, samtidig så er det viktig og veldig bra at statens vevesen har risikovurdert det som har skjedd. Det var jo en alvorlig hendelse, og jeg har tillit att at de gjennomfører de tiltakene som er riktige. De vet hvilke risiko de ansatte blir utsatt for, og Det er det viktig at de gjennomfører et tiltak som sånn kan forebygge skader og, og skadeomfang hvis noen ting skal skje.
1: Og dere følger jo med på, på mange bransjer. Er forholdene generelt blitt mer brutala. Vi
22: har ikke statistik som sier at arbeidslivet generelt har blitt farligere og at flere utsettes for vold og trusler en utiler Men det har vært noen alvorlige hendelser som gir grunn til å være våken og grunn til å forebygge. Og i tillegg så ser vi i den userøse delen av arbeidslivet Blant i deler av transport som staten statens øyveste jobber med, der er det blitt verre. Der har forholdene blitt mer alvorlige, og det er all grunn til å være våken og gjennomføre tiltak. Hva slags tiltak trengs da? Det kan være forskjellig tiltak, men blant annet det at den jobber, ikke jobbe alene. Det arbeidstilsynet sine inspektører er jo også i befattning med kriminelle miljø når vi jobber med usørresitet og social dumping. Det er det viktig at den ikke er alene, at den, at den ikke, kanskje viser frem hvem den er, at den kjører, ikke kjører privat bil, og i verste fall er det også viktig å be politiet om bistand til å gjennomføre den jobben den skal gjøre.
1: Ja, når er det kontrollørene i arbeidstilsynet da, bruker beskyttelsesvest?
22: Det, er, det har faktisk hengt eh, at også inspektørene i og arbeidstilsynet har brukt eh, skuddsikkervest og stikkvest, da, eh, blant annet innenfor tilsynet i restaurantbransjen. Men eh, som regel, hvis vi oppfatter at risikoen er høy, så ber vi politiet om bistand. Ja, kan du gi eksempler på slike situasjoner som er farlige for dere? Ja, eksempelet er jo hvis vi gjennomfører tilsyn innenfor der vi sier at det er useriøsitet, og det kan være dela av restaurangbransjen, det kan også være innenfor transport, og det kan være innenfor bygg og anlegg, og da er det viktig når vi, før vi går ut at vi vurderer vilken risiko er det her, og hvilke tiltak er det riktig å gjennomføre akkurat på det her tilsynet. Er den en fare for at vi også blir litt for engstelige? Ja. Nei, jeg tror at vi må tenke konkret, vi må vurdere situasjonene konkret, for det er jo viktig å si at arbeidslivet i Norge er bra, men så er det noen tilfeller at det er risiko, og da er det viktig å forebygge. Hvis man jobber i helse- og sosialsektor nå, i deler av der, så vet vi at veldig mange er utsatt for olje Vi vet også gjennom tilsyn at der er de veldig gode til å forebygge. 87 har tiltak for å både forebygge og begrense skadeomfang, og det er bra, men så er det også bra også viktig at de 10-13 prosentene som ikke gjør det, setter i gang å det.
1: Ingrid Finnbo Svensen, takk for at du var med her i Nyhetsmålen. kritikerne tog feil for vi har tall som viser ny optimisme bland bönder det sier landbruks- och matminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet. Färre bönder förlot näringen i fjort och investeringarna ökar ifølge ferske tall fra landbruksdepartementet. Och Listhaug mener att de dystre spådommene därme inte har slått till.
23: Men det är ju totalt gjort det skamme. Vi har fått fart på näringen. Og det ser ut til at det er en positiv trend som jeg håper vil
24: holde seg. I mai i fjor strømmer bønder til byen for å demonstrere mot listhav. Hun er kjent for å være bønnenes hatobjekt nummer én, men nå peker flere piler oppover, sier FRP's landbruksminister. Det er mange drifter i bønner som nå ser lys på fremtiden. Listev peker på en økning i jordbruksareal for første gang på åresvis. vis. Det er økt interesse for melkekvoter, flere søker investeringstilskudd og over 42 000 bønner søkte produksjonstilskudd i fjor.
25: For det første er det alt for kort tid til å si noe om politikken.
24: Sier leder i næringskomiteen Geir Pollestad fra Senterpartiet. Han sier fjoråret var preget av godt vær noe Listev ikke kan ta æren for. Dessuten har KrF og Venstre holdt henne i ørene i Stortinget.
25: Jeg tror det har blitt mer pessimisme og folk er usikre. Men de ser og finner en trøst i at Stortinget på stadig flere områder velge å, å gripe in.
24: Men så langt så er det egentlig ikke noen bevis eller noen klar tendens du kan vise til at det er større pessimisme nå under en centerpartistadsfrost.
25: Jag tror det man ser nu, det är konsekvensen av den eh som förre regeringen förde.
24: Ja,
23: de vill nog finna mange förklaringar på detta. Det som är i alla fall är säkert är att pilen pekar uppåt, att det var bra år i fjor, det är helt säkert blant på grund av været. Men han kan ikke forklare økning i melkekvote, han kan ikke forklare det at flere dyrker mer, han kan ikke forklare det at færre bønder går ut av næringen, han kan heller ikke forklare at det er økt investeringsvilje, med noe annet enn at det er optimisme i næringen.
1: Reporter her, det var Line Tomter, politisk redaktør Kato Nykvist i Avisan Nasjonen. God morgen. God morgen, morgen. Hvordan synes du at norsk landbrukspolitikk har utviklet sig etter at Listhaug og Fremskrittspartiet overtok statsrådstolen?
26: Nej det er jo bare å uttrykke glede over at, over at flere vil investere og, og, og færre forlåte næringer i hvert fall. Og, øh, men det jeg holdt på å si er en med Paulestad i, det er at det er litt for tidlig å, å dele ut øh, liksom, premie for, for hvem som har vært best. Det er jo litt sånn at politikere er like flinke til å ta æren for ting som går bra, som de er med å skylde på øh, noen andre når det går dårlig. Men det er litt, øh, litt tidlig å, å, å si at øh, det her tegnene på optimisme skyldes i listøks landbrukspolitikk.
1: Ja, hvor lang tid trenger vi da?
26: Det vil vi si er over tid, ikke sant? Eh, eh, i, I innslaget her så hørte vi ulike eksempler på positive utviklingsstrekk fra 2013 til 2014. Og Listøy tok jo over som lagbruksminister i 2013, men det var, jo, det var jo etter at forgjengeren hennes, han trygg og slags av ledermat skjer på tolvverdene, og, og, og lagt frem det dyrast jordbruksoppgjøret siden det såkalt oppdoppingsvetaket på 70-tallet. Så når optimisme og næringen økte i 2014, så kan det like gjerne snakke om en trygg som en listöge effekt. Då man nästan frågar böndern själv vad som är orsaken.
1: Jag får du disse här fra från jordbruksdepartementet här det att det är mer optimisme?
26: det kommer hon på vem du frågar i näringen. Eh, det är ju något tvivel om att det hela av landbruket ser på på eh, som lägger mer trette för för storbruk med med bliar var är det, det bondorganisationen ska ha det till? Det er klart at de som ønsker å satse og, og, og bli skikkelig stor, de ser nok flere muligheter med, med denne regjeringen enn den forrige. Og samtidig så er det jo et stort paradoks da. Det er jo de storbønderne som, som da eventuelt høyer på Listhøy som, er, som er, har mest nøtte av den rødgrønne politiken med med bedre tolvvern. Det er jo de bønderne som har gjort de største investeringene, som har den største gjelder, som er, er mest avhengig av å oppnå gode priser.
1: Så hörte vi Centerpartiet här som har så menar att det var väret og ikke politiken som må åt ären för att fjoråret var ett gott år for bönderna. Vad säger du till det?
26: Det blir nog en lite sån enkel analys jag tror samtidigt så ska vi ha respekt för att det här med jordbruk og jordbrukspolitik är i minste ju högre komplicerat och hur det meste hänger sammen med med målt. Og hvis man får, ja, det er litt som vi snakker om innleggingsvis, jeg tror at man, man får svarene først når man har sett en utvikling over tid. Det er jo så sagt sånn at forholdene for bønderne endrer seg i takt, takt med, med, med været, men jeg tror, de, jeg tror ikke de legger investeringsbeslutningene sine. Jeg tror ikke de lar, lar været avgjøre det. Det, det. det henger sammen med forventninger til fremtiden.
1: Kato Nykvist, redaktør, politisk redaktør i Avisan Nasjonen, takk for at du var med her i Nyhetsmålen. Og Syrvil Listaug møter Geir Pollestad fra Senterpartiet til debatt i politisk kvarter klokka 7.45. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Resten av Europa fick en rett venstre fra grekerne. Det er overskriften i bergens Bergenstidene. Greske velgere ga altså klart uttryck for at de vil bli kvitt EUs strupetak på økonomien under valget i går. Aftenposten forteller at det er tillitskrise mellom justisministeren og sentrumspartiene. På sentralstyremøte i KrF i slutten av uken så kommer det forslag om at partiet skal bryta samarbeidet med regjeringen. Dagbladet har fått gjennomført en undersøkelse blant 500 FRP-velgere om hvordan de vurderer partiets statsråder. Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen topper listen, mens Siv Jensen må nøye seg med en fjerdeplass. Og detta er ganske ille for partilederen, sier valgforsker Franke Årebrott mens Dagsavisen forteller at arbeidsminister Robert Eriksson inviteres til en realitetssjekk ved Domus i hjembygda Verdal, der flere tusen nå vil mot endringene i arbeidsmiljøloven. Vårt land forteller om Asho Abdullah Hirsi fra Etiopia, som ikke har penger til å få mannen og de åtte barna sine til Norge, etter at regjeringen har kuttet støtten til familiegjenforening. Byggebransjen er skeptisk til forslaget om økte krav til bruk av tre i norske bygg. Dette skal være med på å gi skognæringen en ny start, men byggebransjen møner norsk tre er for dyrt og advarer i nasjonen i dag mot at det kan gi høyere boligpriser. Dagens Næringsliv forteller at investor Peter Warren slåss for livsverket sitt. Han mener at forvaltningsselskapet han har bygget opp er tatt fra ham med makt, og at han er utsatt for en drittpakke. Finansavisen skriver at norske fondssparere ikke aner hva de betaler til fondsforvalterne. Norske Akselfond skjuler 5 milliarder kroner i kostnader, i følge avisen. Klassekampen forteller at ordføreren i Stavanger møter en kald skulder når det forslag om sammenslåing med nabokommunene. Storstavanger ville vært en katastrofe for oss alle, det sier ordføreren i Sandnes. Mens VG har møtt sønnen til atomfysiker Werner Heisenberg, smar en av de sentrale skikkelsene i serien Kampen om tungtvannet. Og han sier at faren hans aldri ville bygget en atombombe. Vi norrmän säger upp fasttelefon vår i raskt tempo. De sista åren har 90 000 av Telenors privatkunder sagt upp fasttelefonen vart år. Men den äldre gardet håller fortsatt fast på hemmetelefonen.
10: Jag
27: bodde ju den gången mitt i Bergen faktisk. Det var i
0: 1966.
28: Pensionist Lars Huge fick sin første telefon på 60-talet. Nummeret er fortsatt det samme, men apparatet er i dag lite brukt.
27: Ja, som veldig mange andre, så er det klart at fasttelefonen blir lite brukt i vår heim også.
28: Tallet på nordmenn som har fast telefon hjemme går nedover i raskt tempo. Ved årtusenskiftet hadde Telenor vel to millioner privatabonenter. I dag er det bare 400 000 igen. For i dag er det denne lyden de fleste har et forhold til.
11: Frem til 2011 så hadde vi et frafall på cirka 10 prosent i året. De siste årene så har vi vært oppe i nesten 15 prosent frafall per år.
28: Det sier moderniseringsdirektør i Telenor, Arne Kvist Kristensen. Bedre mobildekning gjør at nedgangen videre er ventet å skje i raskt tempo.
11: Den nedgangen vi har sett i siste
26: årene tror vi kommer til å fortsette. Jeg har tenkt på det mange ganger. Det var jo en...
28: Lars Hauge begynte å jobbe i det som den gangen het telegrafverke på 60-tallet. Da han ble pensionist for noen år siden var Telenor i Bergen arbeidsstede. For han er det derfor rart, men også naturlig å kvitte seg med fasttelefonen.
27: Her rekner jeg litt på det. Det blir råd i dyre samtaler hvis du betalar flere hundre kroner i mån i avgift. Og så bruker du ikke telefon. Da blir hver samtale dyrt.
1: Ja, Telenor planlegger å legge ned fasttelefonnettet i 2017, men nå lover de at alle skal få beholde fasttelefonen så lenge de ønsker. Reporter her, det var Siri Løken. Du lytter til Nyhetsmålen nå. Klokka nærmer seg straks 7.30 av Dagsnytt. Et minut igjen før vi skal få Dagsnytt. I politisk kvarter klokka 7.45 så møtes landbruksminister Sylvie Listhaug og Geir Polstad fra Senterpartiet til debatt om landbrukspolitikken. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Ingeville Rysdal og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
19: Valresultatet i Hellas kan sena landa ut i regeringskris. Vägväsnens sina kontrollörer må ha sticksigriva västar på sig under uniformen Og fler och fler skilsmisses barn bor lika mycket hos mor och far. God morgon, här er NK dagsnytt klockan 7.30. Det venstre-radikale partiet Syriza er valvinneren i Hellas, men i natt var det klart at partiet ikke klarte å oppnå flertal alene. Det la likevel ingen dempe på feiringer i Aten.
3: Partileieren for Syriza står framför en stor tilhengerskare med Hanna Ivere. Han vet med seksølv at nærass halle landet støtter hans
5: politik.Sberlig Koslavs segrebsehi historier I elpida Erebse historier.
3: I dag har det græske folket skrive historie. Hoppe har skrive historie, sagger Alexis Cypres. Han står nu fram for store politiske utfordringer og der næste tre dagarne. For nu må Syriza findnes i nokon og danne regering samman med. Nu Noe som kan bli vanskelig, siden få andre partier er enige med Syrisas ønske om å reforhandle Hellas i krisepakke med EU. Men akkurat i natt tog Cyprus seg først tid til å feire den solide valsygeren til Syriza i Hellas.
19: Reporter her, Vegard Kjørum. Og med meg nå er Europakorrespondent også Marit Beffring. Hva parti kan Syriza få med seg i regjeringen?
15: Ja, det er jo det som vi vil kunne få svaret på de nærmeste tre dagene. De har altså tre dager på seg på å forme en ny regjering. Det er et par småpartier som er nevnt, Plutani er et av det. De har selv sagt at de ikke ønsker å samarbeide med et parti som er anti-Europa, men er samtidig enige i at det er viktig å reforhandle disse avtalene som Hellas har med Troikaen. Eh, og så er det en utbrytet fra Nytt Demokrati, det konservative partiet som nå går ut av regjeringen. Eh, en utbrytet som har gammel til Nytt Parti der, de har også ansiktet at det kan være aktuelt. Eh, ellers så har også tidligere sosialdemokratiske, det sosialdemokratiske partiet PASOK vært nevnt. Eh, men vi får se nå de nærmeste tre dagene, fordi at de, de, de har bare tre dager på seg.
19: Det høyere ekstreme partiet, Gyllend Dagry, ble det tredje største partiet i valet. Hvor stor innverkning kan de få?
15: Ja, de får jo nå rundt 17 seter i parlamentet. Parlamentet har 300 seter. Og de vil jo da på like linje med de andre kunne være en maktfaktor der, eh men samtidigt så har Fyris har gjort et så gott jobb. De sitter med omtrent trend halvparten av sceterna. Eh, så att de vill inte få mer makt än det de har haft i tidigare perioder. men det är ju också nytt si att grekerna nå då går till ytterligheterna, antingen går det till eh vänster radikala partier eller då till höger radikala partier. Det är et protestvåg som de nu har haft.
19: Tack så du har oss Marit Befring. Tillsatte i vägvesenet må bruka väst som värnar mot stickvapen när de driver kontroller langs vägarna. Vid kontrollstationen på Tørrallrusa för Oslo är sticksäkra västar blivit en självklar ting efter i svårt allvarlig händning i fjort.
20: Snop snop for På kontrollstationen langs E6 ser vägvesenets folk närmar på svärlastade bilar och det var en sån rutinig kontroll som pågick den dagen i augusti i fjort forteller kontrollleder Åge Kristiansen.
5: Det var det en lastebil som kom på den samme måten som vi står nå, som ble veiet, og den har for på den ene akslingen, så skulle ilegges et gebyr, og klikket fullstedig. Det endte med at han hoppa ut av bilen og fant frem en kniv. Og...
20: Inne på kontrollstasjonen nå i januar. Kveldsskiftet har på seg de stikksikre vestene under ytterjakke og refleksvest før de skal ut og kontrollere lastebiler. Litt stiv, men det blir veldig fort vant den. Vestene er et direkte resultat av angrepet i sommer, som kontrollør Kristoffer Jakobsen også ble utsatt for.
21: Og da hoppet han ut av bilen og var veldig sint, fant frem en kniv og kom løpende mot mig og tre kollegaer. Hva skjedde så? Ja, han hogger etter oss med kniven og vi løper unna.
20: Nå har alle kontrollører i regionen Øst- og mitt norge stående ordre om å bruke på kontrollen langs veien. Også i resten av landet er Vestland kjøpt in eller Det Dette tar vi svært alvorlig, sier avdelingsdirektør Sonja Lindqvist i Veidriktoratet.
13: Jeg ser jo at det er nødvendig, men jeg synes også at det er veldig trist at det er en sån utvikling, at ansatte skal utsettes for vold
19: og trusler når
13: de utfører sitt arbeid.
19: Reporter, chartan Kjartan Rørslett. Ett islamistparti i Kurdistan innskjer Mullah Krekar velkommen hjem. Ifølge kurdisk presse jobbar broren til Mullahen aktivt for at Krekar ska kunna returnere til Kurdistan utan å bli stilt for
3: retten.
4: Mullah Krekar egger til å vepne jihad i et gammelt videoklipp fra Irak. Nüsier ett av de störste islamiska partierna i Kurdistan att de gladeligt tar emot Krekar vid hans välkomna tillbaka. Ifølge en talesperson for partiet forhandler Krekar's bror med selvstyremyndigheten.
5: Ett generellt trekk ved, det, ved den staten er at det går an å forhandle seg framt mye rart så lenge man har mot dem rette kontakten.
4: Ser Kurdistan kjenner Älen påskeve prio. Men Krekar är opopulär bland KDP och PUK, partierna som faktisk bestämmer. De menar Krekar var järnbakterrorangrepp mot civila på 90-talet och vil egentlig ha han stilt för retten. Forskare Lars Gule säger att mange kudrar vill sänna Krekar rätt i galgen.
6: Det gör att det kanske är klokt om KDP vill acceptera någon avtale, for å beskytte Mulla Krekar ved en eventuell tilbakekomst.
19: Og broren til Mulla Kreker har ikke svart på NRK sine spørsmål. Reportasjen var laget av Kristine Svensen og Poul Vergeland. Kritikerne tok feil. Nå er det ny optimisme blant bøndene, sier landbruks- og matminister Sylvie Listhau fra FRP. Færre får forlert næringen i fjor, og investeringene øker, synner tal fra Landbruksdepartementet. Listhau mener kritikerne tok feil med sine dystre spådomar. Det er jo totalt gjort det skamme. Vi har fått fart på næringen, och det
23: ser ut til at det är en positiv trend som jeg håper vill holde sig.
24: Nå i fjor strømmer bønner til byen for å demonstrere mot listhav. Hun er kjent for å være bønnenes hatobjekt nummer én, men nå peker flere piler oppover, sier FRP's landbruksminister. Der er mange drifter i bønner som nå ser lys på fremtiden. Listhev peker på en økning i jordbruksareal for første gang på årets vis. Det er økt interesse for melkekvoter. Flere søker investeringstilskudd, og over 42 000 bønder søkte produksjonstilskudd i fjor.
25: For det første er det for kort tid til å si noe om politikken.
24: Sier leder i næringskomiteen Geir Pollestad fra Senterpartiet. Han sier fjoråret var preget av godt vær, noe av ikke kan ta æren for. Dessuten har KrF og Venstre holdt henne i ørene i Stortinget.
25: Listhav misbruker disse talene, for når hun sier produksjonsarale har gått opp. Ja, så er det rett, men det er ikke Listhau som er nære.
19: Man kan ikke
23: forklare det at færre bønder går ut av næringen. Man kan heller ikke forklare at det er økt investeringsvilje
19: med noe annet enn at det er optimisme i næringen. Og Sylvie Listhau er gjest i Politisk Kvarter, straks reporter Line Tomterk. Det blir stadig vanligere at barn med skilde foreldre bor hos mor og far annen kvar veke. For at det skal gå bra kreftes det mye av foreldre, sier psykolog Anna kathrine Brønnmo.
2: Barn er ekstremt lojale mot foreldrene sine, og de er ekstremt tilpassningsdyktige. De vil tilpasse seg den ordningen foreldrene lager for det. Spørsmålet er på virkelig bekostning da.
12: Anne-Kathrine Brønnemå har lang erfaring som psykolog, mekler og sakkyndig i barnefordelingssaker. I 2002 svarte 8 prosent av skilte foreldre at de delte på omsorgen. Ti år etter, i 2012, svarer 25 prosent at de har tilnærmet delt omsorg av
13: barnet. Det har vært en ganske kraftig økning på ganske kort tid. Det
12: sier Hege Kitterø ved Institutt for samfunnsforskning.
13: Og lignende mønster skjer man i mange andre land.
12: Og årsaken er nok at fedre er mye mer involvert i barna mens de bor sammen med de enn de var før.
2: Jeg tenker at det begge foreldre har mye eierskap i barna sine, og har også investert mye tid i barna sine, og ønsker å ha mye tid med barna sine, selv om det er brudd.
19: Reporter Helena Rønning. I Rogaland har en person mistet liv etter en brand i et bøstahus i Egersund i natt. Huset var overtent og brannvesenet kom til staden. Ansvarlig for denne sendingen, Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. I studio, Silje Sonde. Klokka er
1: 7.40, og nyhetsmålene fortsetter. I Havana så startet forhandlingene mellom USA og Kuba i forrige uke. Hensikten er å normalisere forholdet etter 50 års isfront. Men i Miami frykter eksilkubanere at USA ikke skal klare å demokratisere landet som de flyktet fra. USA-korrespondent Tove Bjørkås har møtt noen av dem.
29: I en park i Miami står rundt 100 mennesker og synger den kubanske nasjonalsangen. Å leve i lenker er å leve i skam, synger de mens de holder høyre hånd på hjertet. Foran dem et 30 meter høyt minnesmerke malt som det kubanske flagget. Det er det nye monumentet over alle som har falt på Kuba i kampen mot Castro-regime. Neden for skjøylen er ti tusen navn risset inn i stein. Dagen for markeringen er ikke tilfeldig valgt. Mens amerikansk kubanerne står her med tårevåte øyne, forhandler en delegasjon fra utenriksdepartementet i Washington med regime i Havana. David stoler ikke på Obama administration. I'm here because I want to en slut på handelsrestriktionerna för tyranni på Kuba ta slutt, og folk får rösträtt, sier han. Sjockmedlingen president Obama kommer 17 december har splittat det kubanske miljö her i Miami. Mange unga är för ren normalisering men de som er her i parken er fulle av vanskelige følelser. For her bærer mange på sterke historier. Anna Margarita Martinez for eksempel.
19: We were together for 4 years, we were married for 1 year. He was um, you know, playing stepfather to my two children.
29: En februardag i 1996 sa mannen hennes at han skulle på forretningsreise. 3 dager senere dukket han opp i Havana. Der han i en TV-tale sverget troskap til Castro-regimet og nektet for at han hadde en kone i Miami. You had no idea what was going on. I had no idea. Juan Pablo Rockes hadde vært pilot i det kubanske luftforsvaret før han flyktet til USA. Men nå viste det seg altså at han var kubansk spion.
19: Yeah, it was it was a shock and I was very traumatized and I suffered with post traumatic for a long time.
29: Jeg har forflyttet meg noen kilometer in til centrum av Miami. Till lille Havana, der salsa fra en sprengt høytaler akkompanjerer eldre menn som sitter ved små bord og spiller domino. Här finner jeg også en kvinne. En annen kvinne med en dramatisk historie. Jeg kom i came in 1962 kal Peter Pan Expedition Pattika still kom til USA som seår ring med det såkkalte Peter Pan programmet
1: 14.000 kids left Cuba
29: 14 000 barn kommerænde på 60-talelet med hjelp fra den katolske kirken. Forælderne sendte dem fra sig de dede hørt at ungene skulle bli send til Sovjetunionen på for indoktrinering fortellerer hun. Castile bodde hos en fosterfamilie i noen måneder før hun ble gjenforent med foreldrene. Hun husker det som om det skulle vært i går.
1: Jeg
29: husker hvordan det var å stå i lange kuer på Cuba for å kjøpe mat. Og jeg husker første gang jeg kom inn på et amerikansk supermarked. Det var så mye mat, og du kunne ta på den sier hun. Hun er positiv til det president Obama har gjort, og håper det vil føre til at folk på Kuba får det gradvis bedre. Men hun forstår dem som er skeptiske også. Mange eldre kubanere her rømte en gang fra alt de eide. De vil se et fritt Kuba før USA opphever restriksjonene, sier Castil. Mange eldre kubanere her rømte en gang fra alt de eide.
1: Det luter till en nyts morgon och klockan är 7.44. Detta är huvudsaken av våra i Hellas har det vänsterradikala partiet Syriza tre dager på sig till att danne regering. Anställde i vägväsen är nu pålagt att bruka sticksäker beskyddselvest när de driver kontroll langs vägen. Och ett islamistparti i Kurdistan önskar mul krekar välkommen hem. Nå är det klart för politisk hörter med Björn Myklebust.
11: Vi skal ut på landet helt frivillig. Og där finner vi en FRP-seier, hvis vi skal tro Sylvie Listeau. Ferske tal beviser at norsk jordbruk lever til tross for rødgrønne dommedagsprofetier. Det kan vi takke værgudene og KrF for. Ikke Listeau, svarer Senterpartiet. Og til slutt i politisk kvarter drar vi inn til byen igjen til Tromsø. Landbruks- og matminister Sylvie Listeau... Hvilke spådommer er det du vil ta et oppgjør med i dag?
23: Det var jo ikke måte på hvor forferdelig alt skulle være når Fremskrittspartiet og den nye regjeringen overtok landbrukspolitikken. Det som viser sig så langt er jo at pilene som peker nedover i løpet av åtte års rødgrønnstyre nå begynner å peke oppover. For første gang på mange år så er det mer jordbruksareal i drift. Første halvår i fjor ble det investert for 20 prosent mer enn året før. Vi ser att etter spørselen etter melkekvote på vei opp igjen. Det var en kontinuerlig nedgang fra 2010 til 2013. Det er en pil som peker nedover og det är antall bønder som är gått ut av næringen. Hvis de forløpige tallene holder seg så är det lavere enn det var under åtte års rødgrønt Så det som eh, skulle ikke si, ved at vi kom det så här spodd det landbrukets undergång vid att vi kommer en regering? Det är ju att fått fel.
11: Och detta är färsketal.
23: Det är färsketal från fjärråret som viser den utvecklingen.
11: Leder av näringsutskottet på Stortinget, Geir Pollestad fra Centerpartiet, hvis vi komprimerer detta till en du tok fel.
25: Nej mer har det varit mot FAP:s sin politik. Det man har fått inte välja är sin FAP:s in retorik och samma fått Stortingets in eh politik med advart mot en politik där de ville kutta 5 miljarder kronor eh över natten till landbruket. Det har de ju inte fått eh, för det att den inte har fått flertall i Stortinget för det. Och ensar på sag efter sag, och det blir skapat mer stök, men när saken kommer till Stortinget så blir det antingen förändrat eller de blir stoppade. Så det med jag advart mot Fp-politiken inför bilandbruket, den finns inte i dag. Och då da är du såre förnöjd med regeringens landbrukspolitik då? Nej, för det är ju syns det är tal som en brukar här för det just är det allt för kort tidshorisont och för andra så plockar en ut ett lite utvalg av tal. Det som är faktum, men du kan ju se si
11: bägge delar att du ikke får genomslag men
25: det jo, fordi at vi bruker jo ikke så store ord mot regjeringen sin landbrukspolitikk nå, eller Stortinget sin landbrukspolitikk, som vi gjorde i valgkampen for å forholde oss til FAP sin politikk. Og hvis en ser på dessa talene, så kan en ta en skrøyde over at Arale har gått opp. Jo, så vet en at i 2013 så var det sen vår, mange sådde sent, eh, mange lot vær og så av, fordi etter våren var så sen. Da er det klart at går ned kraftig, og så kom 2014 med et normalt år, og da går Aral opp, og dette tar altså dårlig landbruksministeren til inntekt for sin politikk. Jeg tenker at regjeringen har lite med ved å gjøre. Det er det helt andre krefter som styrer. Og vi har en realitet der inntektsforskjellene med landbruk og andre grupper Aukte i fjor, men langt nær så mye som det er fra P ville, så det er jo pristeren utfordret om Listhauk hadde syntes det var en bære politikk om hur hade fått fullt och näst hun neste dette året skulle kutte 5 milliarder kroner til landbruket. For det var det vi hadde vært mot och den politikken vi hadde forholdt oss til i valgkampen.
11: Hvordan vil du komprimere det, Polestad ja, sier? Jeg synes jo
23: heller at i stedet for å sitte og, og være en slags maskin mitreliøse, så burde du glede dig är regnar med att centerpartiet också uh, gleda sig over att pilarna pekar uppåt var. Dock är det inte så fåte det löpte av åtta års regering, men nå har vi faktiskt på rätt väg och det borde glädja dig istället för att eh uh, höras nästan lite missförnöjd ut med det. När det ju var bruxopjörefjör så var ju centerpartiet väldigt kritisk till det som vi blev eniga om i stortinget med de andra borgerliga partierna. Fordi det som vi gjorde var jo att vi styrka økonomien till de som produserer mye mat. Og det er jo det oss nå etter hvert kommer til å se virkelig effektene av. Jeg snakket med mye bønder, jeg er rundt å reise, og mange ønsker å satse. Jeg traff forresten en ordfører av det också nede i Åsral, Oddmønn i som hadde ikke hatt en Senterpartistatsråd på besøk der åtte året jeg satt, men jeg kom dit, og det var jo väldigt hyggelig. Eh han sa att på en pussig måte är politiken blivit en slags inspiration. Det är faktiskt fler av oss som har ökat djuretalet med stu av våra statsråd. Och det är lite den tillbakemeldingar jag får runt omkring också nu att det är fler som önskar och satsar mer för att det ser att det faktisk lönar sig. Upp i Varangerbotten är det en som heter Ari Viltmarkero. Han säger att det är lättare att vara heltidsbonde. Han driver då med sau och han kunde inte huska i löp de det där 20 årarna han hade drevet att det vart så gott rättelagt för att du kunde öka besättningen och driva större. Och själva var ju efter det de köttslager som under ditt regim ökade importen med 10 En en en, en dyreslag där vi fantastiske möjligheter till att ta i bruk utmarksbete men som dere ikke er da gredde å få sving på. Så jeg synes du Nå, skal glede deg i stedet jeg,
25: jeg, for å være... Jeg over at uh, Stortinget uh, bretter på armene og overkjørte statsråden i uh, jordbruksoppgjøret. Men jeg mener at så lenge en har en situasjon der inntektene mellom landbruk og andre grupper auger år for år, så blir det vanskeligere å rekruttere uh, unge in i landbruket, og det vil være uh, suksesskriteriet. Så uh, ser jeg at uh, Stortinget har sagt at uh, Hovedtrekket i landbrukspolitikken skal videre for oss. Jeg mener at den i for stor grad allikevel prioriterer de største brukene, fordi at vi kan ikke øke norsk matproduktion med kun satser på å gjøre de store brukene større. Men må har en politik der vi må hulle deltidsbonden, der vi hulle distriktsbonden, der vi hulle det langsiktige perspektivet i landbrukspolitikken, och det viktigaste grep, eller to viktigste grep man vi kan gjøre da, det er en vilje til å i landbruket, slik att inntektsforskjellene til andre grupper blir mindre, och den er en vilje til å stå for et tolvvern i eh, Norge, og der har jo regjeringen blitt presset av Stortinget det en politikk som de i ønsker. som vi har uh, FRP's retorikk om av Stortingets politikk. Ja, det er
23: det godt mulig at dere hyller deltidsbondene i 8 år, men faktum er at flere er gått ut av næringen i de åtte årene enn det som gjør det første vi sitter og styrer. Det vi ønsker å gjøre er å legge rätt rette for at flere kan ta bruk alternativ næringsveier inn på turene, produsere lokal mat eller grønn omsorg. Og det skal vi legge fram en egen Stortingsmelding om. For det er altså sånn, Gerd Poldestad, det större än det som man påinar föran brukar om du grejer och lever av gården så är så är många exempel på småbruk runt omkring i distrikten som grejer får många arbetsplatser utav det. Men då måste må man, man också må tänka på långsiktigt.
25: Det blir spännande för det långsiktiga konsekvensen av politiken som förs, men jag menar att det måste satsas mer på hela landbruket. Og dere er jo okay. veldig glad for at, at flertallet på Stortinget har lagt noen klare føringer for vårens jordbruksoppgjør.
11: Apropos flertallet på Stortinget, til slutt, lista, Aftenposten skriver i dag om fylkesleder i Venstre og KrF, som mener samarbeid med regjeringen settes på har hard prøve, da, særlig med denne asylbarnsjaken som ikke du har ansvar for. Eh, to vil også bryte hele samarbeidet. Men noen har også nevnt landbruksoppgjøret som en av sakene som har skadet dette samarbeidet og hva tror du en slik stemning der ute vi bety for din mulighet til å få igjennom mer FRP-politikk i Stortinget?
23: Nei, vi har fått gode løsninger sammen de fire partiene før. Det ska vi gjøre igen Jeg er glad for at vi fikk til de viktigste grepene som regjeringen var opptatt av i obriksoppgjøret. Forenklinger og det å stimulere de som produserer mye mat. Gi dem rettferdighet genom at de får bedre betalt for det. Og så skal vi finne gode løsninger også fremover.
25: Så skal Stortinget ta ansvar for å sørge for at vi får en politik som gjør at vi kan augere matproduksjonen i hela landet.
23: Ja, og det håper
25: jeg at vi, at vi mer enn gjerne om vi må overkjøre vi i, statsråden nok en gang.
23: Det vi i gang med. Men nå synes du du skal glede deg sammen for så, Det virker nesten vi får... som du er litt sånn sur for at det går bra. Det må ikke ja, vi. du ha. Ja,
11: og, og, og hvis du synes at disse to var uenige, vi skal til Tromsø Høyre. For Tromsø-Høyre mistet 6 prosentpoeng av velgerne fra lørdag til søndag. En meningsmåling i Nordlys viser at Høyre i Tromsø kun får 18,6 prosent etter at ordfører Jens Johan Gjort trakk seg som ordførerkandidat. Og god morgen, Lars-Eggel Mogård, NRKs kommentator i Tromsø. Ja, hej! Lørdag forsøkte da Gjort å få Høyres nominasjonsmøte til å støtte en ny byrådslederkandidat, men tappte, og det endte med at han selv ikke lenger er ordførerkandidat. Han trakk seg fra lista, og Hjort sitter vel rett ved siden av nå i Tromsø, og før han slipper til, kan du fortelle litt om vad han har betydd for Tromsø Høyre?
30: Ja, det er klart. Han har betytt utrolig mye, og meningsmålingen viser at Høyre i Tromsø nå har 18,6 prosents oppslutning. Da skal vi ta utgangspunkt i at for valget for vel tre år siden, så fikk Tromsø Høyre et brakvalg med eh, oppnådd 36 prosents oppslutning, med gjort som eh, toppkandidat. Han har hatt eh, utrolig mye å si for Tromsø Høyre, og har jo vært... Eh, mange vil sikkert mene en god ordfører for byen og kommunen i løpet av disse årene. Og nå er han altså ute etter et dramatisk møte som skjedde på lørdag. Hvorfor er han så populær? Han er jo en folkelig man En som ja, har vært flink å representere og presentere byen på en god måte. Han har jo en stilling på like linje med Fabian Stang i Oslo og Trude Drevland i, Oslo, i Bergen. Tromsø har jo byparlamentarisme, så ordføreren er jo en sånn flaggskip og en, en døråpner og en møteleder. Og, og, han, han har gjort, gjort det godt, vil nok mange mene, og har väldigt stark position i i Tromsö.
11: God morgon ordförre i Tromsö Jens Johan Hjort. God morgon. Någon kallar det demokrati i vacker utförelse, andra har kallat det du gjorde ett kuppförsök. Vad var det du försökte på?
27: När det jag försökte på var rätt och slett att och att det bästa laget till en utmanande valkamp och ett lag som då ville kunna gå in i en ny fyraårsperiode og styre en, en, den viktige byen i Norge som Tromsø er. Og det, bare å det, at det laget, det var da etter min mening uh, slik at Anne-Berit Figenskau burde være på topp som frontfigur og lagleder, og at jeg da skulle være nummer to, og at nåvarende byrådsleder Eivind Hilmarsen skulle være nummer tre. Alle de tre uh, er i, i min kabal viktige brikker, men uh, i den rekkefølgen.
11: Hvorfor ville du vrake han?
27: Nei, jeg ønsket å sette opp et uh, toppet lag, og uh, Anne Berit har kvalifikationer som uh, jeg mener at hverken uh, jeg eller Eivne Hilmarsen har uh, i, i samme mån. Så uh... det har
11: ikke noe med uenighet mellom dere to å gjøre at dere ikke går så godt sammen som noen, da, noen observatører hevder å vite?
27: Nej det, det har det ikke, og vi har, Lars-Regel Mogård hadde jo en veldig hyggelig analyse av hva som skjedde før valget sist. Vi hadde en veldig, veldig kutt valgkamp, samarbeidet utrolig godt, og gjorde det beste valget i Høyre i Tromsø noensinne. Vi har også samarbeidet gott nå i position, Men det er viktig for meg å... å kommer med ett uh, forslag om uh, det som jag menar är det bästa laget in mot uh, mot nästa
11: period. nå ser du resultaten. Vad vad syns du om målingen?
27: Nej, det syns jag väldigt trist. Uh, eh uh, jag är uh, uh, jag är eh är lite eh uh, chockad uh, över att uh, detta hit sig så stort utslag du har i Du kanske
11: gitarbetarparti sejern i Symboltunget Tromsø?
27: Nej, det tror jag ikke. Uh, jag tror detta är högst mitteltidig. O det som er godt å se er at nominasjonskomiteen har gjort et utmerket arbeid i forhold til Tromsø Høyres liste det er veldig mange dyktige personer som står på den listen jeg er overbevist om at de med Øyvide i spissen som byråsleder kandidat vil gjøre det godt og jeg skal fortsette å være ordfører inntil jeg overlever
11: en forhåpentligvis god stafettpinne Dette skjønner jeg ikke, du sier at du måtte gjøre det du gjorde på fredag og lørdag og prøve å kaste om på lista fordi du måtte stille med det beste laget for å ha sjanse for å vinne valget, og så sitter du nå og sier at den lista som ble resultatet uten dig og din kandidat, den kan vinne valget. Det går vel ikke ihop?
27: Jo, det går ihop. Altså, det, det som er min tanke er at vi skal, vi skylder både på partiet og byen, kommunen, å stille med det aller beste laget. Men det forslag, neste beste og, laget er godt nok? Ja, jeg mener at det neste beste laget er godt nok i forhold til uh, våre utfordrere här i Tromsø, så mener jeg bestemt det. Og jeg vil gjøre mitt for at, uh, at nå det laget som, som stilles opp med en ny ordførerkandidat, som uh, man helt sikkert kan finna en veldig dyktig uh, kandidat, at, uh, at de skal vinne valget. Jeg skal forholde meg lojalt til det. Jeg er Høyre-medlem. Uh, jeg ønsker Tromsø Høyre og uh, ikke minst Tromsø kommune det aller beste frem mot valget, og ikke minst i neste fireårsperiode.
11: Jeg så noen kal kalte deg egoist etter det du gjorde.
27: Ja, det ser jeg, og det synes jeg er litt trist, fordi jeg har Tromsø Høyre i, i tankene. Jeg, jeg har jo da selv fra første position foreslått meg ned på andre position så, så jeg klarer ikke helt å se det ved är upptatt av at vi ska stille det lag, akkurat som Norge antagligen er upptatt av at vi ska stille det bästa laget när vi kommer på ski till til, til ski vem
11: i Falun. Okej, okay, eh tack du ha. Vi ska följa Tronsø. Detta var politisk kvarter. Jag heter Björn Myklebust. Hör fler
6: podcaster på NRK.no podcast.